Bon matin, bon matin, mes amis! Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Et je réalise que ce matin, on n'est pas live sur Face de la Bourque. Puis, est-ce que tu peux partager le YouTube pendant qu'on est en train de le faire sur Bureau Tempore et les Diamants? Hmm. Je laisse y figurer ça. Alors, bienvenue, mes amis. Je suis vraiment, vraiment excitée avec le podcast aujourd'hui. C'est comme un, un « aha moment » pour moi. Euh, vous allez trouver dans le podcast que le branding personnel, moi, je l'appelais branding, là, je ne sais même pas comment le dire en français, ce n'est pas grave. Euh, notre branding personnel, on l'est déjà. C'est juste de toujours, toujours être en ligne. Puis c'est ça le focus du chapitre 4 de « Hello Fears » de Michelle Poller. Alors, c'est important de comprendre qui nous sommes réellement. Ces valeurs-là, quand ils sont enlignés avec nos priorités et nos principes, okay, c'est incroyable où on peut se rendre lorsqu'on est en affaires ou n'importe quoi qu'on choisit de faire dans la vie. Mais comment que je vais pouvoir transmettre cette unique personnalité que j'ai en mots et actions? Alors, à travers le podcast de ce matin, Jean-Philippe Jacques, ouais, qui a fait un delivery incroyable en anglais, j'ai tellement ri, va vous expliquer euh, c'est quoi au juste que Michel est en train de nous dire sur le self-branding et le ton qu'on va utiliser. Puis j'ai adoré comment tu as expliqué ton calendrier de l'avant en passant. Je ne sais pas si ça va sortir aussi drôle en, en, en français, mais as-tu vu la réaction de Monique Stratton? Quand tu le dis, mmh, OK. Et Marie-Pierre va nous guider dans un questionnement personnel qui va nous aider à mieux comprendre. Mais avant de faire ça, allez partager le podcast. Voulez-vous trouver votre branding personnel pour réaliser votre 2024? Cependant que vous partagez, Marie-Pierre va vous parler du concours et combien de livres de vendus? Ouais! Non, je ne suis pas compétitive, pas en tout. Pas en tout, pas en tout. <rire> Donc, on est rendu à 789 livres de vendus! Ouais. Donc, merci à tout le monde qui ont pris des photos, qui l'ont publié sur Facebook avec les livres, avec votre agenda aussi, et que vous avez tagué Maria Meriano, vous avez tagué la page des millionnaires de Diamant, parce que c'est vraiment grâce à vous quand vous le publiez, puis vous dites pourquoi, justement, vous avez aimé le livre, pourquoi vous aimez l'agenda, que, justement, les gens peuvent dire « Ok, oui, ça peut faire une différence pour moi aussi qu'aller se le chercher. » Donc, encore une fois, merci, 789 livres! Et tout le monde qui a publié, justement, durant le mois, vous allez être dans un tirage pour un certificat cadeau de 50$ pour aller magasiner sur le Shopify, les millionnaires des diamants. Et euh, évidemment, toujours taguer Maria, taguer les millionnaires des diamants avec vos livres. Ensuite, on va avoir un deuxième tirage pour un crédit de 50$ pour aller magasiner sur le Shopify, les millionnaires des diamants, en invitant quelqu'un de nouveau sur le groupe. Et toutes les personnes qui sont nouvelles sur le groupe aussi durant le mois de décembre, vous allez être dans le tirage pour un 50$. Et on a un troisième tirage de 50$ pour le Shopify, les millionnaires des diamants, parmi tout le monde qui va Euh, contribuer sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc, vous avez publié quelque chose d'inspirant sur le groupe, une photo, un vidéo, vous avez commenté, vous avez laissé une réaction sur une des publications, vous avez contribué, vous allez être dans le tirage et notre top 5 va avoir la grosse tasse Les Millionnaires des Diamants. Et félicitations à notre top 5, moi à date, on a Dani Chartrand, on a Louise Gauthier, on a Joanne Corbeil, Lise Boucher et Jacqueline Stockley. Merci. Et, et où euh, ce matin, euh, Dani Chartrand? Est-ce qu'on peut mettre une photo sur une peinte de lait, là, puis on va aller la chercher? 
Hmm? Un gros, gros merci à nos top 5. Encore une fois, grâce à vous, ça gagne du momentum. Et Mélissa, Mélissa, je sais que tu es en train de créer de la publicité, mais il faut qu'on termine à 3000 membres sur le groupe Les Millionnaires des Diamants. Okay? Mesdames et messieurs, on a besoin de votre aide. C'est le temps d'inviter tous vos amis sur votre profil personnel, tous vos collègues de travail sur votre profil personnel. Invitez tout votre monde sur votre profil personnel au groupe Les Millionnaires des Diamants. En les laissant savoir, c'est un groupe qui nous aide à niveler vers le haut et à travailler à chaque jour à être une meilleure version de nous-mêmes. Alors, encore une fois, merci Jacqueline de prendre soin, Jacqueline Sancler, de prendre soin de la gang de Facebook. Merci Mathieu, Lise, qui vous prenez soin, et Sylvie du groupe... Euh, du groupe, du podcast Podbeam. Merci à chacun de vous d'être ici. Sans vous, on ne pourrait jamais être où on est rendu avec le podcast des millionnaires des diamants. Donc, sans plus retarder, nous allons découvrir comment créer notre branding personnel et faire de notre année 2024 l'année la plus spectaculaire de tous les temps. Je vous laisse dans les mains de Jean-Claude. Yes! Bon matin tout le monde! Donc oui, en fait, en français, c'est une image de marque qu'on va appeler. Donc, comment est-ce qu'on fait pour définir notre image de marque? Il y a différents éléments dans ce concept-là. Aujourd'hui, on va en couvrir deux. On va parler des valeurs et on va parler du ton. OK? Donc, pas le ton, le poisson, là, mais le ton. OK? Donc, le ton de voix, <rire> c'est pas la même affaire. Donc, on va regarder du côté des valeurs. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous nous avez entendu parler des valeurs à différentes reprises dans le podcast avec les différents livres qu'on a couverts. Ce qui est intéressant, c'est que chaque auteur a un peu sa vision exactement de comment définir et qu'est-ce qui est la valeur. Mais qu est -ce, qui, ce qui est le fun, c'est que nous, en faisant le podcast, on est capable de tout rassembler et de prendre le meilleur de chacun pour définir qu'est-ce qui représente une valeur et comment nous aider à les identifier. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les éléments et je vais vous les décortiquer. Donc, vous allez voir, Marie-Pierre, tout à l'heure, elle va prendre le temps de faire un exercice en catégorie pour vous aider à identifier vos valeurs. Donc, une valeur, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va nous aider à définir ce que l'on apprécie dans la vie. Que ce soit nos activités, que ce soit nos passions, que ce soit euh, les, les gens avec qui on va se tenir, les valeurs nous aident à définir ce qu'on apprécie. Les valeurs, c'est ce que l'on croit profondément. Donc, c'est notre être au plus profond okay, de nous-mêmes. Donc, ce qu'on croit, notre vision. Donc, exemple, quelqu'un qui croit que la Terre est plate versus quelqu'un qui croit que la Terre tourne autour du soleil et qu'elle ronde. Ici, c'est des valeurs. ok. Donc, c'est par rapport à leur croyance que c'est déterminé. Les valeurs vont nous aider à définir des choix et à définir les actions que l'on va faire. Donc, oui, c'est ce qui va soit faire en sorte que je vais rester dans ma zone de confort ou c'est ce qui va me pousser en dehors de ma zone de confort. Donc, si j'analyse ce comportement-là, il y a des valeurs okay, qui sont en dessous de ces actions-là. Nos valeurs, en réalité, sont en quelque sorte un filtre. Okay? Pensez à des lunettes roses, okay? des lunettes de couleur. Donc, des valeurs, c'est en quelque sorte un filtre de la manière dont j'interprète aussi, moi, ma propre vie. Et c'est aussi, en fait, la manière dont je vais traiter les informations. Exemple, moi, j'ai un background militaire. J'ai été élevé euh, très de manière carrée, en fait, dans ma famille. Donc, c'est sûr et certain que moi, dans mes valeurs, l'organisation, la logique est très présente. Donc, ça l'influence mon processus de traitement d'informations. 
les valeurs, ça va faire en sorte aussi que je vais effectuer un jugement de ce qui se passe autour de moi. Et là, il ne faut pas voir le mot « jugement » de manière négative, OK? C'est l'effet que quand je vais voir des gens faire des actions, je vais les juger, OK, en fonction de mes valeurs à moi, à savoir est-ce que ça rentre avec mes valeurs ou non. C'est pas nécessairement si c'est négatif ou non, c'est juste est-ce que c'est bon par rapport à moi, la manière dont j'ai décidé d'établir mes valeurs. Ça va m'aider à prendre des décisions et ça va m'aider à prioriser. Donc, exemple, quelqu'un que la famille est dans ses très hautes valeurs, donc dans son top 10, nécessairement, le fait de faire des activités de qualité avec sa famille versus quelqu'un qui peut-être, en fait, a la valeur de la famille beaucoup plus basse dans son échelle de priorité, n'agira pas de la même manière et ne placera pas ses priorités au même endroit. Et finalement, les valeurs vont aussi décider, en quelque sorte, avec qui est-ce qu'on va entretenir des relations d'amitié et d'affaires pendant une longue période. Parce que les gens avec qui on se tient, sont en réalité un reflet de nous-mêmes et de nos valeurs. Puis là, je parle d'une longue période de temps, pas juste des fois des connaissances ou des gens passagers, mais ceux que oh, ça va perdurer dans le temps, c'est une réflexion de nos valeurs. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre quand vous allez amorcer cette réflexion-là avec les éléments que je vous ai donnés, avec l'exercice que Marie-Pierre va vous faire faire, c'est qu'on ne peut pas avoir des valeurs qui sont en contradiction. Donc, tu ne peux pas dire que le confort, c'est une de tes valeurs avec le courage. Et ça, c'est directement pris de Michel Poehler. Avant, Michel, toutes ses actions étaient pour rester dans sa zone de confort. Elle avait peur et elle laissait cette peur-là grandir. Puis elle se disait, si je reste dans ma zone de confort, j'aurai jamais mal. Mais elle a réalisé à un certain point qu'elle ne pouvait pas avoir la vie qu'elle rêvait et ses ambitions-là. Donc, de là est né son livre, sa thèse, son exercice sur ses 100 jours, en fait, d'affronter ses peurs. Donc là, elle n'a pas eu le choix de, de choisir que le courage, maintenant, faisait partie de ses valeurs. Donc, ces deux valeurs-là, confort et courage, ne peuvent pas coexister ensemble. Donc, il faut être attentif à ça. Donc, ça m'a amené à découvrir quelles étaient moi aussi mes valeurs et à les retravailler. Donc, moi, j'ai la créativité et la résolution de problèmes qui font partie de mes valeurs. Donc, non, je ne suis pas nécessairement quelqu'un d'ultra artistique, mais je veux la créativité vient m'aider à dire comment est-ce que je peux trouver une solution ingénieuse et différente pour régler un problème que j'ai en ce moment. L'humour. L'humour est l'une de mes valeurs. J'ai différentes formes d'humour. Des fois, j'ai un, un humour qui est, on dit un, un dry humor en anglais, donc un humour qui est sec, qui est froid parfois, qui est sarcastique aussi. Et j'aime ça des fois pousser l'humour dans les limites. Donc, j'ai de l'humour noir, moi aussi en moi, que je trouve très drôle. Je me suis amusé, j'ai vu passer, en fait, c'est ma collègue qui me l'a partagé. J'ai publié, tu sais, on est dans les calendriers de l'Avent. Fait que j'ai publié sur mon groupe euh, un calendrier de l'Avent, mais c'est le calendrier de l'Avent de Hannibal Lecter. Pour ceux qui ont déjà écouté le Seigneur, euh, euh, non, le silence, le Seigneur des anneaux, ouais, mon Dieu, le silence des agneaux, ben c'était une joke un peu noire. Bon, en général, les gens ont bien ri avec moi, OK? Il y a quelques personnes qui ont un petit peu moins ri à cette notion-là, mais c'est le genre d'humour, en fait, avec lequel j'aime pousser les limites, on va dire, des fois. Donc, euh, l'abondance, pour moi, maintenant, je sais que c'est une de mes valeurs parce que je sais que ça a un impact sur moi. L'expérience, vivre des expériences, c'est une de mes valeurs. C'est pour ça que moi, quand je vais au restaurant, j'y vais pas souvent, ça me coûte très cher, mais c'est que je m'en vais vivre une expérience hors du commun que je ne vivrai pas à la maison. 
La passion, c'est une de mes valeurs. La loyauté, moi j'ai découvert ça, que quand je trouve un endroit que j'aime, euh, un bon service, même si des fois il est plus dispendieux, je suis hyper loyale envers les gens avec qui je fais affaire aussi et l'ambition, bien évidemment. Donc vous allez voir, Marie-Claire tout à l'heure va vous aider un peu à amorcer cette réflexion-là sur vous, quelles sont ces valeurs-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle le ton. Donc, le ton fait partie de euh, l'image de marque. Donc, qu'est-ce que c'est que le ton? Le ton, en fait, c'est ce qui va donner de la personnalité à tes mots, euh, c'est ce qui va donner de la personnalité à tes actions et à la manière de t'exprimer. Donc, tout ça réuni ensemble, tu sais, la manière dont on, en quelque sorte, on raconte une histoire ou qu'on raconte notre vie ou qu'on raconte qu'est-ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle le ton. Okay? Donc, ce n'est pas juste le ton de voix, c'est toute cette personnalité-là qui l'englobe. Dans le livre, j'ai adoré la manière dont Michel Pollan nous l'a présenté. Elle prend l'histoire du petit chaperon rouge et elle, de, elle décrit comment est-ce que le ton s'adapte en fonction de quatre grandes personnalités. Donc, Ellen DeGeneres, euh, Donald Trump. Mais moi, je me suis dit, bon, là-dedans, ce n'est pas tout le monde peut-être qui les connaît. Fait que moi, j'ai décidé d'adapter l'exercice à nous, les membres du podcast Les Millionnaires des Diamants. Donc, comment est-ce que Maria, Marie-Pierre et Sylvain raconteraient l'histoire du petit chaperon rouge pour découvrir quel est leur ton? Bon, si on commence avec Maria, c'est sûr et certain que tout le monde est italien dans l'histoire, à l'exception du loup. OK, genre, parce que lui, c'est comme le traître, fait que tu sais, il, il est comme... On, on, on le met pas dans notre nationalité, OK? On va le mettre ailleurs, OK? Et là, c'est sûr et certain que la grand-mère, OK, elle savait qu'il y a toujours du monde qui pop dans sa maison. Fait qu'elle a fait un buffet. Puis le loup, au lieu de rentrer puis de manger la grand-mère, la grand-mère a décidé, en fait, d'avoir le buffet puis de le nourrir pour être sûr et certain, genre, qu'elle se fasse pas manger par le loup, OK? C'est sûr et certain, OK, qu'il y a ça. Donc, et une des choses qui se rajouterait aussi à l'histoire, c'est qu'à la fin, il y aurait, en fait, une morale. Bon, ça dépend, genre, le mood que Maria est. Des fois, la morale va être, ben, assure-toi de toujours nourrir tes invités. Et des fois, ça va être la morale de l'histoire, ouvre pas des inconnus, OK? Genre, quelque chose comme ça. Fait, il va toujours y avoir une morale à quelque part dans son histoire. Mais si, exemple, on demande à Marie-Pierre, OK, de raconter l'histoire du petit chaperon rouge, vous manquez de temps dans votre vie, Allez voir Marie-Pierre, 15 secondes, c'est sûr et certain que l'histoire est terminée. Peu de détails, juste les actions. Le petit chaperon rouge promène, rencontre le loup, le loup s'en va voir la grand-mère, mange la grand-mère, le petit chaperon rouge arrive, ouvre le, le loup et voilà, l'histoire est terminée. OK? On a les faits importants, saillants de l'histoire. Si vous allez voir Sylvain... Sylvain, là, c'est sûr, lui, il va se déguiser, il va prendre le temps de changer sa voix en fonction des personnages, il va, en fait, là, mimiquer un petit peu, en fait, les personnages, il va prendre des pauses pour nous laisser le temps de réagir, faire des grands yeux, rire, OK? Donc, vraiment, je veux dire, l'histoire va complètement être différente ici, c'est sûr et certain, il va nous laisser le temps de réagir. Donc, Posez-vous cette question-là, OK, avec juste un petit exercice simple de l'histoire du petit chaperon rouge. Comment est-ce que vous, vous la raconteriez, cette 
histoire-là. Et de ça, vous allez être capable de ressortir les éléments de votre ton qui vous appartient, OK? Est-ce que ça va être comique? Est-ce que ça va être rempli d'espoir, sérieux, technique, poétique, confiant, calme, étrange? Donc, comment est-ce que vous allez raconter cette histoire-là? Donc, moi, j'ai pris le temps d'analyser. Je me suis dit, bon, moi, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait de l'humour à l'intérieur de l'histoire, c'est sûr et certain. Moi, il va y avoir des détails. Fait que moi, ça va être le contraire, OK, donc de Marie-Pierre. Moi, je vais vous décrire comment le chaperon rouge était habillé, comment est-ce qu'il marchait. Je vais prendre le temps de tout détailler. Je vais avoir beaucoup d'énergie dans la manière dont je vais transmettre. Mais une des choses qui est sûre, c'est que mon histoire va être séquentielle. Je veux être sûr de manquer aucune étape, de aucun protocole. Donc, je vais être sûr et certain que tu comprennes le début, le milieu et la fin de mon histoire. Donc ça, c'est les deux éléments donc qui composent ce qu'on appelle l'image de marque. On va revenir aux valeurs avec l'exercice que Marie-Pierre a à nous proposer. Merci Jean-Philippe! J'ai tellement aimé <rire> avec l'exemple. Je trouve tellement que ça nous explique bien justement c'est quoi avoir ton branding, ton image de marque. C'est pas juste d'avoir un branding, de dire que si je peux bien avoir de spécial. Non, non, t'es déjà spécial. <rire> T'es déjà toi, t'es déjà une personne unique d'utiliser finalement ça à ton avantage. Fait que là, on veut s'assurer de vraiment découvrir c'est quoi nos valeurs. Dans le sens que quand on parle de valeurs, probablement tu sais c'est quoi tes valeurs au fond de toi. Mais d'être capable de les écrire sur un papier, pour la plupart, c'est complètement autre chose. Tu vas être fixé avant, devant ta feuille de papier, elle va rester blanche pendant vraiment longtemps, sans savoir c'est comment mettre les mots finalement sur ces valeurs-là que tu as au fond de toi. Donc, ce matin, j'ai des questions pour vous pour commencer cette réflexion-là, pour découvrir finalement les catégories de valeurs. Fait que là, avec ces questions-là, c'est vraiment pour trouver les catégories. Puis, un coup que tu vas avoir ces catégories-là euh, de valeurs, tu vas être capable d'aller faire un peu plus de recherche, aller explorer en détail pour finalement trouver le bon mot qui définit bien chacune de tes valeurs. Quand on commence à parler de valeurs, commence avec trois, pas plus commence avec trois et après ça, tu vas être capable de euh, déterminer plus en détail par la suite. Donc, euh, on part ça, on a dix domaines clés dans notre vie, puis vous allez voir que dans chacun de ces domaines-là, j'ai des questions pour partir la réflexion pour être capable de trouver nos, nos euh, catégories de valeur. Donc, euh, la première catégorie, c'est par rapport à l'épanouissement personnel. Donc, c'est quoi les activités que tu perds complètement la trace du temps, que tu ne te rends pas compte que le temps passe? Quand est-ce que tu t'es senti le plus vivant, le plus engagé dans ta vie? C'est quoi tes passe-temps ou tes intérêts qui résonnent vraiment euh, profondément avec toi? Dans le deuxième domaine, par rapport aux relations et à ta vie sociale, c'est quoi les qualités que tu apprécies le plus chez tes amis et dans ta famille? Pensez à une relation qui vous apporte beaucoup de joie. C'est quoi les aspects de cette relation-là que tu chéris vraiment? Comment tu préfères te connecter avec les autres? La troisième, c'est par rapport à la carrière et la croissance professionnelle. Donc, c'est quel aspect de ton emploi ou dans ta carrière que tu trouves le plus satisfaisant? Quand tu penses à ta vie professionnelle, dans quelle réalisation tu t'es senti le plus fier? C'est quoi les compétences ou les talents que tu aimerais utiliser le plus dans ton milieu de travail? Numéro 4, c'est par rapport à la santé et le bien-être. Donc, à quoi ça ressemble pour toi un mode de vie sain? Comment tu établis un ordre de priorité dans ta santé physique et mentale? Quelle pratique de 
prendre soin de toi, c'est non négociable. Catégorie numéro 5, la sécurité financière et le patrimoine. Donc, quel rôle la sécurité financière a, euh, joue euh, dans, ta, dans ta vie? Donc, à quel point la sécurité financière est importante dans ta vie? Comment est-ce que tu définis la réussite financière? C'est quoi tes objectifs financiers les plus importants? Numéro 6, par rapport à l'éducation et la croissance personnelle. Sur quel sujet ou compétence tu es impatient d'en savoir toujours plus? Comment est-ce que tu abordes le développement personnel et la croissance? C'est quoi les moments d'apprentissage clés dans ta vie? Numéro 7, par rapport à la créativité et l'expression. Donc, de quelle manière tu exprimes ta créativité? C'est quoi les activités créatives que tu trouves les plus enrichissantes? C'est quoi l'importance de l'expression artistique ou créative dans ta vie? Je sais, ce n'est pas des questions oui-non que tu vas répondre rapidement. Vous allez retrouver toutes les questions sur le groupe inspirationnel. Vous allez pouvoir continuer la réflexion. Numéro 8, par rapport à l'aspiration. Mon Dieu, j'ai autant de misère en français qu'en anglais. Spiritualité et prêt à l'intérieur. Donc, quelle pratique vous aide à trouver la paix intérieure et un équilibre? Comment est-ce que vous connectez avec votre moi spirituel ou simplement ton moi intérieur? C'est quoi les croyances qui guident ton sens pour avoir un but dans la vie? Numéro 9, par rapport à l'aventure et l'exploration. Donc, quel genre d'aventure t'excite le plus? Qu'est-ce que tu ressens à l'idée d'essayer quelque chose de nouveau, d'explorer des endroits inconnus? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'aventure? Et finalement, numéro 10, par rapport à l'héritage et l'impact. Donc, comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Quel genre d'héritage tu veux laisser derrière toi? Quel impact grand ou petit, que vous voulez avoir sur les personnes qui vous entourent. Donc, c'est vraiment pour partir de la réflexion. Ça va vous aider à identifier les catégories plus larges de valeurs qui sont vraiment importantes pour vous. Puis ensuite, dans chacune des catégories, là, vous allez pouvoir aller explorer en détail pour mieux comprendre c'est quoi vos valeurs spécifiques qui sont vraiment importantes dans votre vie, mais surtout qu'ils vont se manifester dans ta vie, dans tes choix dans tes décisions, dans tout simplement ta façon d'être. Exemple, justement, dans les catégories clés, bien, ça se peut que dans le développement personnel, ça soit l'amélioration de soi, que ce soit l'apprentissage par rapport à la santé. Est-ce que toi, c'est la santé physique, la santé mentale? Ça se peut que ça va faire partie, justement, des grandes euh, sections des accomplissements professionnels, euh, la richesse. Donc, encore une fois, c'est des choses clés, des grandes <rire> valeurs plus larges pour finalement t'aider à aller explorer plus en détail pour avoir finalement des mots qui définissent qu'est-ce que tu as déjà à l'intérieur de toi, qui sont tes valeurs spécifiques à toi. Wow, merci! Quel podcast extraordinaire! Moi, je veux juste terminer en vous disant, sans utiliser ces grands mots, right? Uh, personal branding, bla, 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 bla. Um, tout simplement d'être aligné avec qui vous êtes. Donc, de définir vos valeurs, de définir vos priorités, de définir... Um, vos principes, 
Okay. Et de, de les respecter va vous amener à, comment tu as dit ça, Jean-Philippe, un branding de marque, blablabla bla, bla, bla de marque? Une image de marque. Ah, oh, c'est encore plus facile. Une image de marque. Qu'est-ce que tu veux dire, Maria? Ben, moi, quand j'ai commencé Tupperware à 18 ans, complètement inattendu, Tupperware est devenu une plateforme pour moi qui m'a permis de mettre mes priorités en place, tu sais, et non l'inverse, tu vois. Donc, pour moi, c'était clair que prendre soin de moi était important, Mohamed, mes enfants et mon travail. Honnêtement, ça fait, c'est ça mes priorités. J'en ai, ai pas vraiment d'autres, OK? Tout est focusé. L'autre chose qui était très importante pour moi, c'était dans mes principes de vie, c'était l'apprentissage continu, de pouvoir bien apprendre à communiquer, de bien communiquer, le travail d'équipe. Ça, ça faisait partie de mes principes profonds. Le respect, euh, la conscience de soi pour la, la, la conscience de soi pour le développement personnel. Tu vois? Donc, j'ai intégré ça dans mon Tupperware, non Tupperware en moi. Je ne sais pas trop si je m'explique comme il faut. Et là, en lisant Michel, le livre de Michel, je dis absolument les valeurs. Pour moi, c'est la santé, la, la richesse financièrement, ça fait partie de mes top valeurs, l'amour, l'intégrité et définitivement le courage. Comme elle le dit, je ne peux pas être confortable et courageux dans la même phrase. Avec tout ça jumelé ensemble, sans suivre de cours, la force des choses a fait que je me suis créé un, un, un mission statement et que je vais le partager jeudi soir parce que, veux, veux pas, grâce à faire toujours le podcast intentionnellement, ça m'a permis de le peaufiner. Je ne sais pas comment vous le dire. Donc, pour moi, quand j'englobe ces trois choses-là, les valeurs, les principes, mes priorités, ben ça m'amène à ceci aider les gens à regagner le contrôle de leur cuisine en leur donnant le pouvoir. Comment manger plus sainement en embrassant le DIY, le do-it-yourself approach, d'économiser de l'argent, pratiquer la frugalité et, mange, et, et, et la gestion du temps pour avoir plus de temps là où c'est important. Puis au lieu de dire la solution à la pollution, parce que c'est vraiment large, mais plutôt la solution à la pollution reliée à la cuisine. Wow! D'être enligné va automatiquement nous amener à un branding personnel. Tu sais, Jean-Philippe, Marie-Pierre, tout le monde travaille. Branding, branding, branding. You know what? Juste figure tes valeurs, puis le reste viendra. OK? Reste aligné. Donc, moi, que tu vois Maria Meriano au Costco, que tu vois Maria Meriano chez moi, que tu vois Maria Meriano ce week-end chez ma soeur, c'est la même femme. Où je fais attention, Jean-Philippe, c'est que Ma personnalité fait juste un peu « too much » pour les autres, donc je ne vais pas, en anglais on dit « I'm not going to shove it down your throat okay? ». Je ne vais pas dire « ben, c'est à toi de délai avec moi ». Non, je suis très, très conscience de soi, aware, que ce week-end, pour la famille à Patricia, « I'm too much ». Donc, je vais rester là où j'aime être, Marie-Pierre, comme dans ton exercice, qui est la gestion de, du buffet, de la cuisine, de la vaisselle. Donc, je suis dans mes valeurs. Je ne changerai pas pour vous. OK? Mais je te respecte que mon enthousiasme, ma passion est peut-être too much, mais je vais m'aligner toujours dans mes valeurs ailleurs. Donc, un, un peu comme ton calendrier de l'avant, <rire> de lecteur, tu sais, tu dis, ça c'est pour toi, mais pour l'audience, peut-être c'est un peu trop. Re-rewind et I tone it down and I bring it. Je ne changerai pas qui je suis. Mais je vais quand même être capable de m'adapter à vous 
selon mes valeurs, mes principes et mes priorités. Donc, je vous souhaite vraiment être intentionnel avec le podcast des millionnaires des diamants. Je vous promets d'embrasser ce branding personnel, cette image de marque et tout simplement d'être vous-même. Et la constance et la persistance vont vous amener à un succès incroyable en 2024. Mesdames et messieurs. Alors, merci Jean-Philippe. Marie-Pierre, j'ai adoré mon avant-midi. Mon avant-midi. Oui, mon avant-midi avec vous autres parce que je m'en vais faire mes cheveux maintenant. Alors, bye-bye tout le monde.